0: Je luistert naar een podcast van Omroep West.
1: Oké, okay, ik heb hier een stapel met kieslijsten. Hier moet toch gewoon een naam in staan op wie ik wil stemmen. Als andere mensen het kunnen, dan moet ik het toch ook kunnen. Ik ben Richard Grootbot en ik ben op zoek naar dat ene gemeenteraadslid waarop ik mijn stem wil uitbrengen. Want op het moment zou ik het niet weten. Er zijn lijsten vol met namen, allemaal mensen die ik niet ken. 16 maart zijn de verkiezingen. De gemeenteraad is de afgelopen jaren wel steeds belangrijker geworden in ons leven. Het kabinet schuift meer en meer verantwoordelijkheden door naar de gemeente. Dus die lijsten met al die onbekende namen... die worden steeds belangrijker in ons leven. En als je op iemand stemt, kun je die dan ook vertrouwen? Zit die er dan ook straks namens jou, namens ons? Of is die vooral ook een beetje voor zichzelf bezig? Je luistert naar de podcast Stem van West. Dit is aflevering 2. Vertrouwen is een groot woord. Want die vraag namens wie zit je daar dan, dat is een vraag die in Den Haag niet uit de lucht kwam vallen.
0: Iedereen was echt verbijsterd. Iedereen was verbijsterd wat hier nou gaande was.
1: Politiek verslaggeester Lot van Bree van Omroep West over de dag dat de Rijksrecherche invallen doet. Thuis en op het stadskantoor van twee wethouders en een raadslid van groep De Mos. Ze worden er onder meer van verdacht dat ze horeca-uitbaters tegen betaling aan een vergunning hebben geholpen. Corruptie dus.
0: Het bleek namelijk ook dat er niet alleen bij de woningen van die wethouders waren invallen geweest. maar ook op de fractiekamers. Dus er waren ook heel veel fractieleden die hadden ineens de Rijksregerge uh, en andere agenten uh, op de gang. Uh, troffen ze aan. Ambtenaren die uh, moesten daar weg. Er uh, werden dingen weggehaald en niemand wist waar het nou over ging. Hè? Er was iets groots aan de hand, maar wat precies en hoe. Wat de achtergronden waren, ja, dat duurde lang voordat uh, dat duidelijk werd.
1: Ook verslaggever Maarten Brakema is die ochtend in het atrium van het Haagse stadhuis... en hij probeert informatie te vinden.
2: En ik, ben, ik ben ook toen direct gaan bellen en appen en uh, sms'en met raadsleden... Van, wat totaal snel werd toen volgens mij wel duidelijk dat er mensen van hart voor Den Haag gingen. Uh, met die mensen gaan bellen en appen. En elke keer werd mijn telefoon weggedrukt. Ik kreeg geen antwoord uh, op uh, appjes. Dus uh, ja, toen was wel tamelijk duidelijk dat het daarom ging.
1: Aan het einde van de dag wordt er een verklaring naar buiten gebracht van Groep de Mos. Nou, ze gaan meteen in de tegenaanval.
0: Ja, bijna een oorlogsverklaring richting justitie. Er werd gesuggereerd in, in dat persbericht dat er ja, sprake zou zijn van, van klassejustitie. Dat er een politieke uh, complot zou zijn.
1: Raadsleden zijn die dag verbijsterd over de invallen en de verdenkingen. Het was al vaker opgevallen dat de partij van de Mos met moties specifieke ondernemers probeerde te bevoordelen. Nou, dat weet ik allemaal niet, maar ik weet wel dat dit verhaal al veel langer gaat. En ik kan me bijna niet voorstellen dat als je onder zo'n vergrootglas ligt, dat je dan ook daadwerkelijk zou doen. Dat er toch wel cliëntelistische trekjes aan zijn, ombudspolitiek zat, dat was wel duidelijk. Maar dat notabene de Rijksrecherche hierboven opspringt, springt, ja, dat is uniek. Want dan is het niet meer cliëntelisme, maar corruptie. Dan is het corruptie. En dan is het uh, het lekken van vertrouwelijke informatie. En dat is, ja, dat is gewoon helemaal mis. En dat notabene in Den Haag, de stad van vrede en recht. Het lijkt meer op Napels aan de Noordzee. De laatste die je hoorde was Pieter Grinwis... van de Haagse fractie ChristenUnie-SGP... die het heeft over Napels aan de Noordzee. Dat lijkt een zure grap en zo is het natuurlijk ook bedoeld. Maar voor je het weet... staat zoiets drie, vier keer groot in een krantenkop... en dan is het... De bijnaam die blijft plakken aan Den Haag. En dan gaan mensen op straat dan ook anders naar Den Haag kijken en naar het stadhuis. Die keuze op wie je gaat stemmen op 16 maart, dat is uiteindelijk ook een keuze van vertrouwen en dus van gevoel.
2: Ik heb nooit geprofiteerd. Oké,
1: okay, ik wil je even tussendoor iets laten horen... dat niet rechtstreeks met deze zaak te maken heeft... maar het gaat wel over vertrouwen in een politicus.
2: Ik heb
3: nooit
1: je herkent hem misschien al. Het is dan ook wel het meest bekende voorbeeld uit zijn tijd. President Nixon, die het publiek ervan probeert te overtuigen... dat de onderzoeken naar de Watergate-affaire niks gaan opleveren. Begin jaren 70 is dit. Nee, ik ben juist blij dat ze dit onderzoeken, zegt hij. Want het Amerikaanse publiek heeft er recht op om te weten... of hun president een oplichter is. En wat opvallend is... Is dat de meerderheid van het Amerikaanse publiek er vertrouwen in Nixon al kwijt was voordat de echte resultaten van het onderzoek op tafel lagen? De suggestie was al genoeg. Later bleek trouwens dat hem terecht zaken verweten kon worden. Je zou er massapsycholoog voor moeten zijn, maar als het gaat om vertrouwen... dan is dat moeilijk rationeel te verklaren. Want het is niet rationeel, het is geen zakelijke afweging, het is een gevoel. En daardoor kan het lastig zijn om achteraf te analyseren... wanneer en waarom je dacht, op die persoon ga ik stemmen, die vertrouw ik. Of, nu vertrouw ik hem niet meer. Oké, okay, terug naar ons verhaal. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, dat zegt het spreekwoord... Maar in Den Haag reisde het vertrouwen die week per limousine.
0: De twee wethouders worden in een campagne-limo naar het stadhuis gebracht... om hun ontslagbrief in te
3: leveren. Ja, ik kom ontslag aanbieden. Dat heeft de raad gevraagd.
0: Ja, dat deden ze dan wel weer in groep De Mos stijl. Met ook veel pers kwamen zij aanrijden in een grote limousine... Waarop stond, uh, zet ons, ons op 23. En daar bedoelden ze mee, uh, van de campagne is vandaag begonnen, zet ons op 23 zetels. Zo zijn ze aangekomen rijden op het stadhuis. Ze zijn naar binnen gegaan hebben een verklaring aan de pers afgegeven. Dat zij hun ontslag dus zouden indienen. Uh, en dat hebben ze toen gedaan, op die, uh, uh, op die, die middag. Het
1: is voor het eerst dat ik weer naar, naar binnen ga, ja. Richard de Mos, hij stapt dan wel op als wethouder, maar hij maakt die dag ook meteen bekend... Ik blijf in de gemeenteraad.
0: Hoe verstandig is het dat u weer teruggaat in de raad?
1: Buitengewoon verstandig, want er hebben tienduizenden mensen op mij gestemd. En die tienduizenden mensen die verdienen iemand die zich met hart, ziel en zaligheid inzet voor de stad. Dat heb ik altijd gedaan. En dat...
0: Toen wisten die tienduizenden mensen nog niet dat er een onderzoek naar u loopt.
1: Ja, dat is een onderzoek met verdachtmakingen. Ik voel mij verplicht naar die tienduizenden mensen om mij keihard in te zetten voor die mensen. Dat heb ik altijd gedaan. Die mensen die weten dat ook. Ik voel enorme steun vanuit de stad. De roep om door te gaan is enorm. En dus ga ik door.
0: Een weerwoord is alleen maar, wij hebben niks gedaan. Dus je zit in een soort impasse. Je weet niet wat waar is en wat niet waar is. Wie je wel moet geloven of niet moet geloven. Het is gewoon voor, En dat is lastig voor de kiezers. Waar, op wie moeten ze stemmen en op wie gaan ze stemmen. En op basis waarvan, van welke informatie. Het is echt een vervel, hele vervelende lastige situatie.
2: Veel mensen denken, hé, hey, dat is een partij die komt voor mij op. Of die komt voor de belangen van mijn wijk op. Of voor de belangen van mijn bedrijf. Maar tegelijkertijd ja, zit de te kiezer natuurlijk met de vraag. Geef ik dan de stem, als mijn stem aan iemand die mogelijk corrupt is of verdacht wordt in een, in, een, in een zaak. Dat is toch moeilijk. Maar hoe hard zou die zaak tegen de twee oud-wethouders en
1: dat raadslid dan zijn? Welke bewijzen zijn er? Nou, lang verhaal kort, daar kom je voorlopig niet achter. Verslaggever George Hofstede deed voor Omroep West onderzoek naar... wat justitie de verdachte nou precies verwijt. Horecavergunningen zouden te koop aangeboden zijn, hoorde hij. George wist contact te leggen met de man die de zaak aan het rollen bracht... Een horeca adviseur die te horen had gekregen dat als je een vergunning nodig had... dat je dan bij raadslid Nino David van Groep de Mos moest zijn. Door die melding zou de recherche gealarmeerd zijn.
3: Een week of wat later heeft inderdaad die horecaadviseur afgesproken... met raadslid Nino David Tulliani op het stadhuis. En zit een tafeltje verderop, zit de Rijksrecherche mee te luisteren.
1: Verslaggever George Hofstede kon een transcriptie van dat gesprek inzien. Wat is daar besproken? kun je er illegale praktijken
3: uithalen. Ik heb in ieder geval ook niet daarin gelezen... Iets, iets waarvan ik denk, nou, dit is corruptie. Want die Nino Juliani die zegt, ja, dit, dit, weet je, dit zijn horka je ga, ga ik ook niet over. Duidelijk bewijs is in
1: die transcriptie van het gesprek niet te vinden. En ook als we verder kijken bij een vastgoedovereenkomst... waarbij iemand van Groep de Mos zijn macht misbruikt zou hebben blijkt keer op keer dat bij al die gesprekken ambtenaren aanwezig waren... en andere wethouders op de hoogte waren. Maar ook wordt duidelijk dat de lijntjes wel telkens heel kort zijn... tussen mensen van Groep de Mos en de horeca in de stad. Het lijkt er dan ook op dat we nog niet alles weten... wat uit die onderzoeken van de Rijksrecherche is gekomen, zegt George Hofstede.
3: Het is in ieder geval, heeft de Rijksrecherche verder onderzoek gedaan. Het is nog niet volledig bekend wat ze gevonden hebben. Dus wie weet, is er gewoon wat gebeurd. Nou, we, kennen, we kennen Richard de Mos een beetje. Het is een man die... ...veel haast heeft, snel wil handelen. Dus ja, ik sluit niet uit dat hij toch ergens misschien de bocht uit is gevlogen. Maar ja, ik, we hebben het bewijs hebben nog, steeds, nog steeds niet gezien. Als we commentaar vragen bij het Haagse Stadhuis krijgen we te horen...
1: ...het onderzoek van de Rijksrecherche is buiten ons omgegaan. Het moet nog voor de rechter komen. We kunnen er heel weinig over zeggen. Maar dat klinkt begrijpelijk genoeg. Niemand wil de Rijksrecherche voor de voeten lopen. Maar als alle luiken dichtgaan... En iedereen is bang om zijn vingers te branden. Dan zorgt dat wel voor een sfeer waarin elk stukje informatie gewantrouwd
3: wordt. Ook als het gaat over zaken waar iets gewoon liep zoals het moest lopen. Er hing nu heel erg wantrouwen heen om wat er was gebeurd op het stadhuis. Met van spreken, de overname van, van de kantoorpand. En daar blijkt niks meer aan de hand te zijn. Dus juist doordat ze niet transparant zijn... maak je ook, nou, je ook die schim van ja, dat het blijkbaar kan. Want je denkt... Ja, van een aantal dingen weet je wel wat er wat heeft plaatsgevonden. En waarom kan je daar nou niet gewoon eerlijk over zijn... en ook laten zien van, hé, hey, dit, dit gebeurde er en dit liep goed. Als je op het
1: stadhuis alleen maar mensen treft... die liever niets zeggen over hoe het destijds rond Groep de Mos is gelopen. Zou dat iets doen met het vertrouwen... dat Hagenaars hebben in de integriteit van het bestuur... De toenmalige burgemeester Krikke hoorde bij het begin van het onderzoek van haar ambtenaren dat geruchten rond groep De Mos werden uitgezocht. Maar wanneer Omroep West op de dag van de inval vraagt of ze vooraf op de hoogte was gesteld dat er onderzoek gebeurde, zegt ze nee.
0: Wist u ervan dat dit onderzoek liep? Nee, ik ben
1: tegelijkertijd geïnformeerd toen de instap was. Dus toen er huiszoeking werd gedaan bij de beide wethouders.
3: Waarom, waarom kun je dat niet gewoon zeggen? Van Ik heb hier, ja, daar is wat over gehoord, maar ja goed, dat is verder buiten mijn zicht, zicht gebeurd. En vervolgens sta je dus te liegen voor de camera en ja, dat lijkt me dat vertrouwen ook niet goed doen. Ik kan me voorstellen dat je niet alles kan vertellen, dat kan me echt, kan me echt voorstellen. Maar waarom is het altijd nodig om, ik, ik, ik begrijp gewoon niet goed waarom het altijd nodig is om zoveel buiten, buiten beeld te houden. Want je doet volgens mij dat vertrouwen in jouw hele... Ja, wat ik zeg, in de integriteit van je bestuur doet het geen goed. Als je, jij niet goed weet wat daar op dat stadhuis gebeurt... en ze daar niet over wil... Het enige wat, je dan, wat veel mensen dan kunnen gaan doen is speculeren. Maar als jij laat zien dat het meeste wat daar gebeurd is... gewoon integre gebeurd is, dan kan je vervolgens nog steeds zeggen van... Oké, okay, een aantal dingen waar meneer de Mos mee bezig was... Ja, die, dat weten we niet. Ja, nou, daar kunnen we niks over zeggen. Maar van een heel groot deel weet je gewoon wat daar gebeurd is. En dat zegt ze niet...
1: En wanneer de rechtszaak tegen onder meer Richard de Mos dan echt kan beginnen... dit najaar, zegt justitie. Het dossier is rond. Op die rechtszaak zal er waarschijnlijk verder gepraat gaan worden over horecavergunningen... en of de toekenning daarvan wel eerlijk liep. Maar wat die zaak tegen de Mos misschien niet helpt... is dat er inmiddels een nieuwe burgemeester is... die zonder Hart voor Den Haag Groep de Mos in het stadsbestuur... dezelfde horecavergunningen heeft goedgekeurd. Als je wordt aangeklaagd, dan is er ook de kans dat je ergens voor veroordeeld wordt. Dat geldt dus onder meer voor Richard de Mos. Vanuit de gemeenteraad voert hij nu een campagne voor zijn partij. Maar hij is nog steeds verdachte van corruptie. Als hij wordt veroordeeld, zou dat dan een reden zijn waarom hij uit de gemeenteraad zou moeten? Ik vroeg het aan Henk Bouwman, directeur van de Vereniging voor Raadsleden. Om in de raad te komen moet je
3: 18 jaar zijn. Je mag zelfs een strafblad hebben. Dat is geen beperking. Er zitten wel wat eisen van dat je op dit moment niet in de gevangenis moet zitten en zo. En verder zijn er eigenlijk nauwelijks of
1: geen eisen. Er zijn maar weinig beperkingen voor de positie van gemeenteraadsleden. Zo wilden we het met z'n allen, zegt Henk Bouwman. Iedereen moet het kunnen worden. Omdat wij in Nederland gekozen
3: hebben voor lekenbestuur. Dus dat betekent dat de bakker om de hoek net zo goed raadslid zou moeten kunnen worden... als een kapster of een professor in een of ander ingewikkeld vak. Daar maken wij geen verschil in. Dat is de lokale democratie
1: zoals wij hem ingericht hebben. Dus dat is het antwoord. Er zijn geen gevolgen. Als hij zou worden veroordeeld, dan is dat in principe geen reden om hem uit de gemeenteraad te zetten. Ja, als hij er zelf in gaat, dan zou hij zich in een tijd kunnen laten vervangen en... Daarna is er geen reden waarom die niet gewoon weer terug zou kunnen komen. Voor de functie van raadslid is er
3: geen test. Nee, eigenlijk hoef je als raadslid geen test af te leggen. Maar op het moment dat ik dat zeg, is het natuurlijk wel zo... dat als jij eenmaal in zo'n procedure terechtkomt om jezelf te kandideren... dat er wel wat uh, gekeken wordt, wat heb je in huis? En wie doet dat? Dat doen politieke partijen. Want politieke partijen doen de selectie voor de kandidaten die op de kandidatenlijst komen. Iedereen
1: die ik sprak, die zei hetzelfde. Dat de rechtszaak tegen de Mos en de twee anderen nu al zo lang duurt als heel negatief. De Vereniging voor Raadsleden denkt dat die zaak zijn uitstraling heeft... op hoe mensen over andere raadsleden denken of over de Haagse gemeenteraad in zijn geheel... Uitstel heeft nu al heel veel kwaad gedaan, zegt Henk Bouwman. Uiteindelijk
3: is dat niet in het belang van, van hemzelf, zelf, eh, van de kwestie in Den Haag zelf. Eh, ook niet in de kwestie van het aanzien van de politiek en de democratie in Den Haag. Want het straalt straks toch uit op het moment dat het weer naar boven komt. En aan de orde komt in de rechtszaal straalt het uit op, niet alleen op hem, maar ook op anderen. Oud-minister Remkes bekeek
1: als interim-burgemeester de Haagse bestuurscultuur. Nou, hij kwam met harde conclusies. En die gingen niet alleen maar over hard voor de na Groep de Mos, zegt politiek verslaggever Maarten Brakema.
2: Dat trok hij breder. Hij vond dat er in de hele gemeenteraad bij meerdere partijen... Uh, daar, uh, dat hij goed naar zichzelf uh, moeten kijken. Bijvoorbeeld de Haagse Stadspartij uh, is een van de partijen geweest... die steeds uh, heel hard was uh, ten opzichte van Hart voor Den Haag over partijfinanciering. Maar Remkes had ook pittige opmerkingen over die partij zelf... die ook wel erg opkwam voor bepaalde uh, groepen in de samenleving. Uh, en, en, en dat ook uh, mensen uit die Haagse Stadspartij ook dubbele petten op hebben... Uh, in sommige gevallen. En hij had daar ook duidelijk vraagtekens over. Dus dat thema dat is echt wel breder. Het is ook wel, er wordt ook wel gesproken over in het stadhuis. Maar eigenlijk vind ik dat heel veel partijen daarbij nog steeds wel heel vaak naar hard voor de kijken. En, en daarbij wel een hele grote broek aantrekken. Terwijl ik denk: van, Nou, ik zou ook eens over mijn eigen rol nadenken.
1: Maar dan nog: Twee wethouders en een raadslid worden verdacht van onder meer corruptie. Misschien ligt het aan mij dat ik me ga afvragen: hoe betrouwbaar is de rest dan? Of ben ik nou iemand die moeilijk mensen vertrouwt? Anders gezegd, heeft de Haagse gemeentepolitiek door deze affaire nu überhaupt een probleem met betrouwbaarheid? Of heb ik dat? Sinds de inval is er wel iets veranderd in het stadhuis van Den Haag. Er is meer oneenigheid, zegt Lot van Bree.
0: Dat, dat zorgt toch voor al 2,5 jaar lang voor veel ongemak, veel vrevel, veel... Uh, nou ja, ruzie ook. Uh, uh, en dat hangt als een soort zwarte deken schaduw over de Haagse gemeenteraad en over het stadhuis. Tot op de dag van vandaag speelt dat enorme rol.
1: En hoe wordt de situatie dan na de verkiezingen? Peilingen zijn weliswaar een tijdje geleden, maar ze laten wel zien dat er nog heel veel steun is voor Hart voor Den Haag Groep de Mos. En als dat zo blijkt te zijn, hoe moet er dan een nieuw stadsbestuur worden gevormd?
0: Kijk, veel zal afhangen van hoe groot de mos wordt. Of die uh, echt... Uh, kijk, ze zeggen zelf uh, 14, 15 zetels, dat gaat ons lukken. Bijna een verdubbeling. Nou ja, we gaan het zien. Uh, maar goed, als ze dat zullen halen... ja, dan kan de rest uh, lastig om deze partij heen.
2: Kijk, er is toch een soort tra traditie... dat de grootste partij bij de verkiezingen... het voortouw neemt om een nieuwe coalitie te vormen. Ja, de kans is natuurlijk heel re reëel dat het hard voor Den Haag is. Dus die, die zal er altijd... Alles aan doen om dan dingen in werking te zetten. Uh, om ervoor te zorgen dat zij in de coalitie terechtkomen. Zo simpel is het. Ja, en dan ga je dus allerlei varianten verkennen. Dan moeten partijen dus heel duidelijk gaan maken waarom zij niet met die varianten of met die plannen of met die ideeën daarover over die nieuwe coalitie willen instemmen. En dan vervolgens komt dan de tweede partij, uh, Nou, noemen ze wat wie dat gaat worden, D66, de VVD kan van allemaal zijn in Den Haag. En die moet dan, dan een nieuwe coalitie gaan smeden. En dan zonder de grootste partij. Ja, ik vind dat, is toch, dat wordt een hele interessante periode na die verkiezingen.
1: Maar goed, eerst komen die verkiezingen nog. En intussen weet ik nog niet op wie ik nou het beste kan gaan stemmen. Volgens mij moet ik het gewoon heel anders aanpakken. Meer op de kwesties gaan filteren waar je voor of tegen kunt zijn. In de komende aflevering kijk ik rond in de Bollenstreek. Daar heb ik jaren gewoond... Elke dag zowat in de file gestaan en de aanleg van een nieuwe provinciale weg die lijkt verder weg dan ooit. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Hoe kun je het dan nog eens worden? Daar praten we over in aflevering 3 van Stem van West. Ik ben Richard Grootpot. Dit is een podcast van Omroep West... Als je dit een interessant verhaal vindt, schrijf dan eens een review bij Apple Podcasts of Google. Of laat een rating achter en deel de afleveringen op Spotify gerust. Dan help je anderen weer om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om gratis deze serie te volgen of je te abonneren met de subscribe of abonneerknop. knop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app. Bedankt voor het luisteren.
0: Dit was een podcast
2: van Omroep West.